0: Всем привет! В эфире наш Уиппит подкаст. И мне каждый раз хочется говорить, какие у нас невероятные собаки. Какие прекрасные эти Уиппиты, какие волшебные. И кажется, ну что такого, все собаки одинаковые, все произошли от волка. Но нет, эти просто какие-то греческие статуи, какие-то потусторонние существа, буквально полубоги, мифические создания, драконы. Я не знаю, когда я смотрю на них каждый день, каждую минуту, мое сердце наполняется такой любовью. И в этот момент я, конечно, хочу поблагодарить всех заводчиков, которые трудились над поголовьем в России, которые сохраняли и улучшали. И это большой важный труд и очень хочется чтобы люди знали о хороших заводчиках знали что важно и советовали своим друзьям щенков из очень классных питомников тогда все это будет сохраняться и для тех кто влюбится в нашу породу кто еще не знает мы тоже делаем Клан. огромный делать вклад заводчики и сегодня мы поговорим с екатериной макаровой из саги о гордарике это важный для меня питомник потому что одна из первых собак в которых я влюбилась это была речка из саги о гордарике это Гардарик, как раз ее имя по паспорту и на запись подкаста ко мне приехала моя любимая легендарная речка и еще Глория Собака, которая сейчас получает главные призы. И мы об этом говорили в интервью, вы все это услышите. Но я увидела этих собак вживую, и это просто нечто. Я обожаю всех выбитов, на некоторые выбиты смотрят прямо в душу. Жаль, что это не передать в аудио, но теперь вы знаете. И хорошего вам знакомства с Екатериной. Всем привет! В эфире наш УИПИТ-подкаст. И сегодня мы будем общаться с заводчиком под традиционное дружеское цоканье. У нас здесь сегодня четыре собаки. Это, наверное, рекорд. И все они находятся в одном пространстве. Но так как мы хорошо с ними погуляли, все должно пройти достаточно мирно. УИПИТ-подкаст. Ну что, я сначала представлю, кто же у нас сегодня в гостях. Это Екатерина Макарова. Это питомник из саги о Гардарике. Я думаю, что многие слышали о нем, многие знают, и кто-то рекомендовал даже, чтобы мы позвали именно Катю. Сегодня у нас в гостях не только она, но и речка Гордарика, легендарная собака, с которой началась история этого питомника и в честь которой все это назвали. Гордарика у нас из истории любви. И сегодня я узнала, что на самом деле она только наполовину российская собака, а еще она истинная американка. Расскажи, Кать, немного.
1: Действительно, да, ее мама американских кровей, отец тоже привозной, тоже на очень известных американских кровях.
0: И вообще, у меня в питомнике, в основном, конечно, американские крови,
1: большая часть.
0: Американские собаки — это как? Они более мощные, костицы?
1: Совсем другой тип, наверное, собак. У них другая шея, другая голова, другое выражение. Многие говорят, что они крупнее ростом, так как у американцев свой стандарт по росту. Хотя ну, в
0: нынешнее время это немножко утверждение сомнительное. Но твои собаки, они не выглядят очень большими. То есть и речка, и Глория, которая здесь, это... Новая гордость питомника и чемпионка, тоже очень красивая собака с прекрасной головой, они не выглядят высокими. Они как раз, да, они
1: хорошего роста, но, опять же, вот эти американские крови, то, что были крупные собаки в родословных, и периодически у нас тоже выскакивают очень крупные дети, то есть это могут быть и 54, и 55 рост, может такое. Может быть, весь помет нормальный, один кто-то вот... Будет крупненький. Это как раз вот американские крои. Но сейчас и с европейскими краями тоже очень много собак уже есть.
0: Ну вот, наверное, то, что владельцам новичкам будет интереснее всего, про американских собак отличаются ли они по характеру?
1: Нет, вообще без разницы. То есть, что европейцы, что американцы, они все, ну, примерно одинаково, да, по характеру. Какой выпито характер? Покойные боли. Ну, это с возрастом уже. Ласковые, безумно ласковые, любящие своих хозяев. Хитрые, очень хитрые. Уиппет это действительно хитрая собака, которая знает подход к своему хозяину, знает, в какой момент человек может ей вступить. И пользуется этим очень сильно.
0: Нету вот этого разделение, что американские собаки, они более подвижные,
1: так сказать. я бы не сказала, что они подвижны. Здесь тоже совершенно, вот, грубо говоря, даже пример тебе, это Глория, это речка. Глория у нас, она все время в движухе, в основном. Она все время, есть что-то надо, все время бегает. Речка была спокойной всегда. И в то же время у нас даже заяц на счету речки. Было специально запланировано? Нет, это была просто прогулка в деревне у нас. Пап пошел за грибами с собаками, приходит зайцы. Они, конечно, хорошо, но их была свора, три собаки, и они его, конечно, очень грамотно загнали. Но именно поимку сделала речка. Причем это уже ей было лет восемь. Да.
0: Речка вообще волшебная, и я читала ее тему на форуме «Истории любви». Вы тоже можете почитать прекрасный форум, там есть истории многих собак, которые возможно, являются прародителями ваших собак. Там, конечно, у нее удивительная история, и я думала, что Катя, хозяйка речки, а на самом деле хозяйка ее мамы. И история Уиппитов в их семье она идет с 98-го года. Расскажи, как это
1: случилось. В 98-м году у наших соседей появился Уиппит. Черно-белая девочка. Очень-очень красивая. И родители в нее влюбились прям вот моментально мы с ней часто виделись потому что э, даже не то что соседи а у наших хороших знакомых и все и у меня мама загорелась но это же 98-й год, найти УИПИТа просто что-то фантастическое. Всего 10 лет, как их вообще в Россию привезли на тот момент. Так получилось, что у меня мама, она очень сильно заболела. Заболела серьезно. Она говорит, как же так, я сейчас умру, у меня так и не будет УИПИТа. Папа после этих слов вообще сразу же согласился и на собаку, и на все, и надо завести УИПИТа нам. Сейчас интернеты, объявления... Все это легко найти, сейчас и пометов много да, в России вообще. Тогда раз в неделю мама покупала газеты, пересматривала объявления частные, там, искала, может быть, где-то что-то. И вот оно случилось. В газете появилось объявление, что продаются щенки Уиппита, и в нашем доме появился замечательная филька. А, ты очень красивый черненький мальчик. Кстати, очень похожий на виски на твою
0: Но заводчиками вы стали не тогда.
1: Нет, заводчиками мы стали уже намного позже. То есть после фильки у нас был очень большой перерыв. И в нашем доме появился замечательный кабель. После этого Эрик.
0: Эрик из какой-то
1: Это какой город? Москва. Москва. Вот после него, через какое-то время, у нас появляется в доме очаровательная речка.
0: Речка собака из истории любви, да. как мы уже говорили, но она каким-то образом основал свой питомник. Расскажи, как это произошло.
1: Ну, это началось постепенно. Сначала, конечно, не вот, да, там ты в один день просыпаешься, ебай, я открою питомник, я заводчик. Нет, и ты начинаешь сначала втягиваться в выставки, в общение с породниками постоянно какие-то хочется больше знаний больше чего-то ты постоянно вот ищешь начинаешь читать интересоваться здесь спасибо огромное татьяне степановне шугиной она настолько опекает всех своих владельцев она отвечает на все вопросы на все и она вот конечно постепенно нас тоже к этой мысли привела и я говорю, я всегда буду ей очень благодарна за это.
0: подкаст. Что вы читали, где вы искали информацию?
1: В основном, да, интернеты, книги, семинары, то есть это все я ее проглатывала как просто могла сутками засесть, да, и читать, читать, читать и. Все равно, вот уже официально питомнику вот гардарики, будет сейчас в апреле пять лет, с момента нашего первого помета. Все равно, мне кажется, очень много каких-то моментов, мне еще надо узнать, мне еще надо изучить, и я постоянно постараюсь, читаю. И я очень рада, когда встречаю это, что даже породники поопытнее меня, да, я их читаю с удовольствием, потому что каждый раз я все равно... Какой-то момент для себя новый улавливаю, да, и мне это интересно очень.
0: Вот что ты посоветуешь почитать людям, которые хотят разобраться в породе, прежде чем, например, взять щенка?
1: Ну, наверное, все таки самая актуальная информация — это сайт НКП, это форум. Там очень много информации, главное просто вникнуть, покопаться. Понятно, что стандарт, человеку, который берет, до да, собаку, он, он ему ничего не даст. Потому что... Щенка очень сложно оценить да. по стандарту. Нет, хорошо, что его прочитают, это замечательно, да, он будет знать, будет хотя бы, может быть, примерно понимать, да, что вот он берет. Самое главное же все-таки владельцу, это как научиться, какие они в быту, какие они, да, что от них ожидать в итоге по характеру, потому что жить-то не со стандартом, жить с собакой. Поэтому вот я говорю, форум НКП. Жалко, конечно, что он заглох, но время форумов, к сожалению, прошло. Но информации там море полезной и, конечно, форум «История любви. Да, это сколько мы на нем часов проводили раньше постоянно. День начинался с форума истории любви. У нас была у каждого своя страничка своя. Мы делились новостями, что как. Ну и спасибо Татьяна Степанне, она смогла создать такую атмосферу для своих владельцев, что мы действительно чувствуем себя какой-то одной большой семьей. Да, вот мы как бы от нее немножко отошли. Понятно, что у меня свой питомник, все. А все равно история любви это что-то такое родное. Но, но
0: вот не чувствуется конкуренции. Вот кажется, что это а, как будто бы одна большая семья. И как раз вот форма истории любви. Он очень отличался по атмосфере от форума выпитов. Выпит борда, по-моему. Я читала. И, конечно, в вот борде очень много информации, потому что много заводчиков общаются. Кого-то я узнала оттуда. Те, кто там общался, кто был подписан своим именем. Но ну, я уже могла определить и знала. На форуме истории любви для владельца это кладезь, Потому что можно зайти в тему каждой собаки и да. почитать про то, как хозяин ждет, про то, как он встречается угу. с собакой, про то, как он сталкивается с... С первыми трудностями. И Именно оттуда я поняла, что надо быть готовым к тому, что собака сгрызет все, будет да. делать лужи везде, не будет оставаться одна. И, собственно, мне кажется, что главное в, это, ну, в этих проблемах, о которых мы поговорим чуть позже, это готовность к этому. Но любовь там, конечно, во всем. То да. есть, не зря это называется ну, история любви.
1: Ты знаешь, как-то здесь ну, на этом форуме не могло быть конкуренции. Потому что мы все собаки из одного питомника. Соответственно, ну, как мы можем конкурировать? В гардарике и истории любви»? Нет, у нас совершенно нет конкуренции. Мы... Вот недавно мы делали совместный помет, грубо говоря, Татьяна Степановна обратилась к нам к нашему кобелю. Да. и это Да. Мне... Ну, понятно, что пока сейчас говорить что-то рано, но мне очень понравились детки на тот момент, вот как я видела фотографии, видео. А мы дружим, мы по-прежнему дружим. Я знаю, что если что, не дай бог, там, я всегда обращусь к Татьяне Степановне. Она всегда может обратиться к нам. Мы смогли сохранить вот эти очень хорошие отношения. Как всегда Татьяна Степановна говорит, давайте дружить семьями. Вот мы до сих пор... Очень хорошо дружит.
0: Это прекрасно. И в моем идеальном мире все заводчики дружат с семьями, все общаются, открытая коммуникация, все ну. друг друга могут открыто и хвалить, и критиковать какие-то моменты, и они не воспринимаются лично. Потому что работа заводчика, она на самом деле сложная и не всегда благодарная, потому uh-huh. что ты делаешь ставку, убираешь определенного кабеля, и не всегда это работает так, как ты задумал. То есть я уверена, что у многих заводчиков, у большинства, самые высокие намерения. Но из-за того, что надо обязательно быть успешным, не показывать свои слабости, не критиковать себя, иначе тебя съедят, вот из-за этого, конечно, очень многие вещи говорятся вслух и очень К много сожалению, да. Да, таких, таких моментов, которые бы, конечно, хотелось, хотелось чтобы в пародии был мир и любовь. Расскажи про то, какие у тебя собаки. Можешь рассказать и положительные качества, можешь где-то покритиковать экстерьер, потому что для нас начинающих хозяев. Это okay. не так важно, какие там мужи, но интересно просто послушать. подкаст We... Частенько, действительно, я тебе уже сказала, американские крови — это
1: рост. Да, это вот есть. Рост не говорит о том, что у собаки не будет э, шоу-карьеры, да? Допустим, она может оставляться, но у неё... Шансов меньше, чем у собаки стандартного роста. Это есть, действительно. Ну, я сейчас даже не про своих, да, чтобы вот мне не хотелось бы, наверное. Я не люблю, когда скушаем грунт. Для меня все должно быть в меру. То есть не должна быть прямая спина. Абсолютно. Я не люблю. Я не понимаю, как борзая может быть с прямой спиной. Совершенно. Все должно быть в меру. Хочу добиться какой-то, знаешь, золотой середины, чтобы они не были совсем худыми, они не были перегружены. Потом. Вот у Глории, что да, недостаток, это челюсть. Ей немножко не хватает нижней челюсти. Глаза, может быть. Я безумно обожаю это выражение. Для меня оно прям вот. Я ждала этого выражения в этой собаке, но глаза, может быть, чуть
0: кругловато. Больше, чем надо. Прекрасные глаза, как будто со стрелками, с этими черненькими, просто космический собак. Вот смотрит. Да. И кажется, что смотрит прямо в душу. И она еще такая статная, такая спокойная, несмотря на то, что она молодая. Понятно, что речка, она уже солидная дама. Но Глория просто показывает себя великолепно. И она же уже выигрывала выставки, в том числе и монопородные. Да, она у нас выигрывала
1: монопородные выставки дважды. В прошлом году и в позапрошлом. в прошлом году ну, в двадцатом да она стала победителем национального клуба породы 2020 это одна из крупнейших ну даже не то что крупнейших одна по идее из важнейших выставок да то есть главная выставка чемпионат породы проводится раз в году вот она стала на этой выставке лучшим представителем породы под экспертом породником приятная штука честно могу А сказать. ты не выставляла ее в других странах Мы ездили в Австрию на чемпионат Европы, вывозили горца и ее. Горец выставился очень успешно, а вот она у меня, конечно, в дороге очень сильно схуднула. К сожалению, мы как-то не подумали и поехали одним водителем. И всю дорогу была я за рулем. Аномальная жара европейская, ее месяц. В машине полетел кондей. И она у меня, конечно, вот за счет вот этой жары, дороги, я где-то сама мне не до себя после там, да, с такого пути на машине, да, встрет. И она, конечно, я ее произложила, она была очень худая. Но опять же, оценили ее хорошо. Она получила оценку отлично. Ты знаешь, меня вообще поразило, как они в Европе. Они относятся. Это была моя первая поездка в Европу на выставку. У нас немножко по-другому, конечно, атмосфера, организация, они... Владельцы радуются даже просто. Вот, понимаешь, для них попасть в остановку третье, второе, первое место в классе это что-то прям вот фееричное. Но представляете, если у нас здесь частенько на, на выставке, да, там в классе, но даже на самых крупнейших там по пять собак. А у них по 15, по 20 собак. Я, я так радовалась, оценки отлично. Я говорю, для меня это все равно какой-то. Это был новый опыт, это было интересно. Ну, так посмотрели, что в Европе делается вживую, а не на фотографиях, да, на видео. На горец, конечно, у нас тогда он выиграл класс в Европе, очень, конечно. Прикольно было.
0: Так что, пожалуйста, присмотритесь к Горцу. Он красавец и победитель. Да.
1: Оценивать сложно. Еще рано, мало времени прошло. Но пока то, что есть, мне очень нравится. Он достаточно припатентный кабель. Он дает очень красивых детей.
0: А сколько мы сейчас лет? Три года. То есть они, они с Глорией брата и сестра. Да, они знают? на пометник. Но получается, что вы себе из помета оставили сразу двух собак.
1: Нет, горец не наш. У нас из помета осталась одна. Это Глория. Ну, вообще, поймет очень хороший получился. То, что я вот сейчас за три года, понятно, я наблюдала. Очень ровные дети.
0: А кто там отец? Отец, э,
1: финский кабель. А мама история о любви. Ахара Скарлет. Как раз она из вязки в Польшу. И потом вот мы выбрали финского кабеля, но он тоже на американских кровях. Он сын моего одного наверное, из самых любимых кабелей, американских, очень известных. Он очень много используется в Европе. У него огромнейшее уже, да, конечно, количество потомков. Но он очень классно передает свой тип. То есть у него все дети похожи на него и очень однотипные. И рост, маленький рост идет именно от него. Ну и получился помет хотя вязка была аутокросия, ну это не родственные друг другу, да. Но собаки настолько близкие по типу. И мама, и папа. Плюс они оба палевые, соответственно, у них могли родиться только палевые щенки. И у нас получилось 9 прекрасных, как под копирку палевых собак. Жалко, что выставляются всего трое, из памяти из этих 9. Но то, что выставляется, один сынок у нас в Италии. Очень неплохо выставляется. Очень красивый ребенок вот горец и Глория. Они, конечно, да. Получились фантастические. Ну, это правильно подобранные как бы просто в одном типе пары.
0: Очень здорово. Расскажи, что у вас планируется, потому что я периодически смотрю, обновляю страницу и давно не видела щенков. И как вообще пандемия сказалась на запланированных вязках и будет ли вообще что-нибудь? Ну,
1: планов много планов и ближайшие у нас прям буквально через три недельки мы ждем деток это очень значимый для нас помет но для меня лично и мама и папа это оба выпускники нашего питомника то есть это такие прям гордариковские дети у нас получаются я очень жду этого помета мне очень интересно посмотреть что же вот в итоге получится какие они будут. А это не
0: получается плохо, потому что вот для нас, ну вот со стороны кажется, что вот часто говорят, вот вяжутся с кабелем из соседнего подъезда, и когда оба получается выпускники, кажется, ой, это это не европейские крови, да. это не импортные, и ты как раз известна своими импортными вязками, да. что, что это значит, когда питомник от выпускников помято? Но для меня это посмотреть на итоги моей работы, на
1: какое-то подведение итогов. То есть, да, вот наконец-то я дошла до этого момента. Дошла до момента, когда я могу подвести какой-то промежуточный итог своей работы и посмотреть, что я к этому, к этим, к этому пятилетию имею на данный момент. Ну, и поэтому я очень жду. Посмотрим. Ну и второе у нас планируется, да, это, конечно, Глория, но это уже ближе к лету даже скорее всего конец весны, лето будем тоже очень ждать.
0: Подведение итогов это значит какие-то закрепленные качества да. породные, которые вы всеми этими импортными вязками старались улучшить. То есть Своё ты ждешь по... самый лучший помет за всю историю? Нет, я Нет? не сказала, я жду. Стабильный полет, по
1: крайней мере. Но и посмотреть, если что, если где какие-то косяки в линиях сидят. Потому что при ингридинге это мы можем увидеть. До этого пока у меня была только наработка кровей. То есть я свое поголовье, да, пыталась улучшить, просто разнообразить и как бы привести к одному какому-то общему знаменателю. Сейчас вот смотрим в итоге.
0: То есть работа заводчика – это вообще исследовательская работа? эксперименты. Конечно, хочется обойтись прям
1: без э, экспериментов, чтобы у тебя всегда получались прям прекрасные замечательные дети, но, к сожалению, такого не бывает.
0: Особенно с зарубежными кровями. Мне кажется, это...
1: Здесь всегда сюрприз. Здесь э, никогда не знаешь, э, что в итоге тебя ждет, какие они будут, как они будут расти, потому что это всегда новые. То есть хорошо, если все замечательно, вот как вот в вязке Глории, правильно, хорошо подобранная пара, они однотипные, и дети получились однотипные. Очень прикольно. Но чаще... Они разноплановые, да? То есть ты все равно не можешь сказать, что собаки в одном типе. И вот тогда у тебя полное разнообразие. В чем минус аутокроссинга, да? Это большая вероятность получить очень разных детей. У тебя нету одного какого-то типа, все щенки.
0: Аутокроссинг — это когда очень разные собаки. Ну, не очень разные,
1: они просто не родственные друг другу. А инбридинг — это, конечно, уже... Идет работа. Тут не может заводчик без бридинга Мы вот а, на канале да, обсуждали эту тему. Не получается. Все равно, если ты хочешь получить собак с закрепленным типом, да, чтобы у тебя получился один и тот же тип. Собаки похожи все были, да, друг на друга, ровненькие, красивые, тебе приходится его использовать. А так у тебя 6 замечательных, допустим, ну вот полет, да, 6 щенков. Они все замечательные, все хорошие, но они все разные. То есть нет какой-то вот. Вот я так получила последний помет. Они все вот обалденные, все вроде красивые, смотришь, неплохие дети. Но они вообще не похожи друг на друга. Так что.
0: Но для владельцев это фактически не значит ничего. 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 Вообще
1: ничего. Да, ему без разницы. Для владельца, по сути, от инбридинга он берет, от аутокроссинга без разницы. Если ä, человек боится, допустим, что при инбридинге mm. вылезет у него куча болячек. Но опять же, не обязательно. И при том же самом неродственном, да, как бы тоже может вылезти все, что угодно. Мы же не знаем, что там, да, сидит у нас в поколениях, там, на 5, на 6 поколений назад.
0: Ой, я такие слышала, конечно, байки о том, что о, там сросшиеся перепонки на лапах. Mm-hmm, такого я, не слышала.
1: Но бывает, конечно, бывает. Не бывает идеальных собак, да. Но в смысле, чтобы вот... Порода, и у нее не было ничего. У иппетов тоже есть то, что появляется у заводчиков, понятно. Такие вещи, как заломы, волчьи пасти. Потом, что у нас еще сейчас? Риджи. А Риджи это что такое? Ты видела риджбеков? Порода такая. Вот у них на спине полоска шерсти, она в другую сторону. Ну, то есть, как бы это не мешает собаке жить, но вот есть такое, то есть это тоже стало выскакивать. Ну,
0: то есть, вот как вообще владельцу выбрать щенка? Как, как э, человек выбрать щенка?
1: Ну, для начала, наверное, да, прочитать про породу, понять, да, подходит она тебе, хотя бы приблизительно, да, или нет. Потом, возможно, попробовать найти питомники, да посмотреть позвонить заводчику заводчики как правило очень
0: вот для меня вот это вот все вот на этом моменте сразу же начинается у меня какое-то отрицание да потому что звонить каким-то незнакомым людям еще, еще особенно если вы сначала почитали форум, а потом думаешь, боже, да меня пошлют, если я скажу, что у меня вообще как бы первая собака, первый выпив и вообще, что я никогда не ходила на выставки и вообще не знаю, что такое шоу, и что такое. То есть как бы у меня вообще сложилось впечатление, что идеальный хозяин для заводчика – это другой заводчик. Заводчик, который не занимается разведением. Ну, Который знает все о породе, все обо всех, но не собираются этих ну, ты собак... знаешь,
1: У меня процент ну, прям вот опытных в породе, опытных в собаках он небольшой вот из моих щенятников. Это все-таки новички. Они приходят, они учатся, они разбираются. Ну, как-то же ну, находят нас. Ну, не знаю. Мне всегда, когда звонит будущий покупатель возможно, да, то есть задает вопросы, всегда я могу на них ответить. И я думаю, большинство заводчиков делают то же самое. Просто надо не бояться. Мы не кусаемся, мы не ругаемся, мы ничего. Мы с удовольствием общаемся. И так как мы делаем свое одно из любимых дел, да, это вот ипит мы их любим. Мы можем про них говорить часами. То да, есть... Да? Ну, например, да. Mm-hmm. До этого искать я общалась сейчас со мной, и у нас эти разговоры бесконечные, Уипиты, уипиты. Поэтому не бояться и звонить, узнавать, искать. И уже выбирать, возможно, заводчика, с которым тебе будет комфортно общаться. То
0: есть, выбирая щенка, выбирайте заводчика. Да. Но вот для меня это тоже немножко странно, потому что вот этот вот, э, заводчик, которому доверять, априори, почему, ну, по каким конкретно критериям я должна выбрать кого-то, у кого красивые фотографии щенков, э, у кого более понятный сайт. Или это история любви, которая действительно… Ну, мне кажется, что очень многие выбирают историю любви, потому что никто никогда не говорит вообще ни одного слова. Против, потому что все, все остальные такое ощущение, что вот есть какие-то конфликты, группировки, а история любви как будто всегда стоит вне этого. Какие питомники ты порекомендуешь? Ну, кроме истории любви, потому что ну, ее понятно, и так уже да. много... много истории любви рекламировать сегодня не
1: будем, Я ее и так все знают.
0: И все-таки мне кажется, что сейчас актуальнее всего выбирать еще исходя из того, чем ты собираешься с собакой заниматься. Потому что для владельцев, мне кажется, моего поколения выставки, они всегда оказались чем-то очень далеким. То есть понятное дело, что выставки нужны для тех, кто занимается разведением для того, чтобы оценить лучшие экземпляры породы и приумножить, улучшить и, и так далее. А для тех, кто не занимается разведением, поехать и провести целый день на выставке собак, ну, непонятно, зачем это нужно. А вот что касается курсинга, рейсинга, это азарт, это, это уже какая-то да. коммуникация, и поэтому люди, многие выбирают беговых кровей, и там все гораздо понятнее, что есть беговая тусовка. Можно удивиться в нее. Примерно то же
1: самое, как и моя выставка в беговой тусовке. Но просто каждый выбирает для себя, что ему конкретно, что он хочет получить от собаки. Да? И, Соответственно, у нас есть прекрасные беговые собаки. Ну, вот именно, да. И чтобы они были по экстерьеру очень и в то же время очень, как бы, да, хорошие беговые качества. У нас замечательный беговой клуб в Екатеринбурге есть. Там великолепные представители вообще. Вот именно этой. А клубки. как
0: называется клуб или питомник? Ну, я
1: наблюдаю в основном, если про беговых и еще чтобы вот мне просто нравятся они визуально и мне нравится как они работают. Тренджерс Ленд, по-моему, да, простит меня заводчик, но. великолепные собаки. Вот я говорю мне они нравятся чисто визуально и работают просто восхитительно. В Екатеринбурге я, конечно, если честно, плаваю в рабочих собаках, но знаю, что они там прекрасно работают и у них именно очень хорошо поставлена работа, да, тренировки, все это.
0: Да, я тоже слышал про Екатеринбург угу. очень много всего хорошего, но ну, давай назовем топ-5 заводчиков, которые ты рекомендовала бы вот кому позвонить, если что, просто. Ну вообще, когда я вот
1: только-только, да, появилась, ну как бы у нас появился Уипет, мы тоже сидели на форуме НКП, все это смотрели, лично я всегда улюбовалась еще
0: собаками
1: питомника Интригас. Да, Маталья мы уже Малеринка. говорили,
0: замечательный питомник. И учанивая, кстати, в крови с другой стороны как раз интрига С.
1: Вот, вообще прекрасно. А потом, вот как раз пока было время, вспомнила еще, да, а мне очень нравится питомник в Москве, Красная Стрела, Натальи Чупаровой. Очень нравятся ее собаки. У нее, правда, уже, мне кажется, несколько лет не было пометов, но последний я прям. Вот вообще глаз оторвать не могла. Потом мы с тобой говорили, а мне очень нравятся питомники в Калининграде. Дуранте Вита, Васуротафи. Тоже очень красивые, достойные собаки.
0: А как зовут заводчиков?
1: А, так, Тафи. Это Татьяна Шарова. Она у нас есть в этом телеграм-канале. Mm-hmm.
0: Но у нее, по-моему, другая там фамилия, да, какая-то? По-моему, да, да. Этом какие-то у нас даже есть владельцы питомников в чате поэтому пишите спрашивайте угу. если пометысь планируете взять щенка или порекомендовать кому-то потому что мы все владельцы выпитов главные распространители выпитской заразы и если кто-то думает что как раз через инстаграм передается очарование выпитов совсем нет то есть я очень много времени смотрел на уиппит Саша Юнисекс, хотя у нее там миллион подписчиков. (свят) Я смотрела и думала, ну собака и собака. Но когда я увидела вживую эту собаку, (свят) вот это вот было. И у Кати то же самое, когда у их соседей появился Уиппит, вот тогда собственно и произошла любовь. Поэтому те люди, которых вы встречаете, ваши друзья, которые (свят) хотят, как раз вот можно им порекомендовать не только свой питомник, не, не только свое болото mm-hmm. хвалит кулик, но и самых лучших заводчиков. Потому что каждый заводчик, конечно хочет, чтобы его труды увидели, чтобы они были оценены. Потому что это, это, конечно, труд. И для многих это труд, который не приносит совершенно никаких денег. И это это больше такой альтруизм. И как раз альтруизм на благо хозяев. Потому что мало кто будет возможно выставляться. Кто-то просто проживет 10-15 лет с прекрасной собакой. И заводчики, конечно, стараются для вас. Уи! Бэтподкаст! Расскажи, сколько будут стоить вот собаки из ближайших твоих пометов? Я так думаю, что вот этот помет, который мы ждем через три недели, ну, ориентировочно, около 70
1: тысяч да, будет стоить щенок.
0: А у вас различаются кабели и суки?
1: Нет, вообще. То есть для меня одинаково цена и на кабеле, и для сука. А потом ты будешь вязать Глорию, да? да. Вот это вот... Там а, планируется безумно интересная вязка с кабелем а, в Европе. Ну, я думаю, многие понимают, что такое, когда всемирный локдаун, когда граница закрыта, получить такую возможность, это стоит очень-очень дорого. Ну, и это Глория моя любимая, <laughs> поэтому я думаю, что там будут щенки, конечно, совершенно другой ценовой категории.
0: А да. бывает такое, что ты смотришь на щенка и думаешь, так, ты у меня пойдешь не за 70, а за 150? Ну, у меня, конечно, такого не было, я ценник, я
1: говорю, для меня сейчас было открытием стоимость щенков почему-то, хотя помет был всего вот последний, у меня год назад, да, но то ли за год этот что-то так поменялось круто, то ли что, и я для меня я говорю, было открытие, что щенок отвязки ну, родителей из России стоит 60-70 тысяч, непонятный, но... Это действительность, да, то есть щенки сейчас подорожали. Учился. Мне кажется,
0: это будет еще дорожать, потому что левредки стоят угу. ну, там 80-100 тысяч, я смотрела даже на Авито, и ну, такие цены. Да. А расскажи, у вас бывают отказники, и а, по каким причинам?
1: Бывают, но, как, но вот за все это время у меня было два отказника. Девочка в Питере и мальчишка, это брат Глории Егорца. В первом случае хозяин был, был очень известный человек и, соответственно, очень занятой человек. И все мы понимаем уже, кто имеет у что такое собака, которая большую часть времени проводит дома одна, особенно в маленьком возрасте. Ну и вернулась она ко мне очень рано. Она вернулась ко мне а, не знаю, суббазь, месяцев пять-шесть. То есть, он, слава Богу, он быстро понял, что это не его. И вернул собаку. Ну и второй случай – банальная аллергия. Не знаю, я говорю, что я как-то… Я не осуждаю никогда владельцев. Я безумно благодарна, когда сообщают об этом мне, как заводчику. Да? Потому что, наверное, самый ужас для меня – это увидеть, как мой щенок переустраивается без меня или продается да, там где-нибудь на Авито. Или что-то такое. ну Для меня это страшно. Я всегда всех владельцев прошу. Если не дай бог, что вы понимаете, вы не справляетесь. Ну, Пожалуйста, в первую очередь сообщайте мне. То есть, если что, будем разбираться уже.
0: Ну, вообще, мне это очень нравится в породе выпитов Если что-то, где-то да. какое-то объявление, это сразу же видят все из породы. И... Если, да, и... ты не
1: видишь, что тебе сообщат сразу же. Все знают в основном, да, где, кто, какие собаки. Это, слава Богу, что это есть.
0: Да, и это надо сохранять и приумножать, поэтому есть группа помощи Левретика, угу. группа помощи Борзым, если вы хотите взять собаку, берите оттуда и не покупайте, если можно, щенков да. без документов. А, понятное дело, что их, а, понимаете, что спрос рождает предложение. Пока они будут покупать. И, их если, платит, да. и если не будут а, покупать щенков без родословной, щенков угу. выпито то, конечно, от каждой, ну, несмотря на то, что вот цены, которые мы сейчас озвучили, можно найти собаку и очень, за небольшие деньги, mm-hmm. с каким-то небольшим дефектом, или, может быть, там не, от какой-то незапланированной вязки в питомнике, такое может быть. И если вы не будете покупать щенков без документов, то вот э, это будет, конечно, снижаться. Но я думаю, что у нас как раз те, кто слушает наш подкаст, mm-hmm. они, конечно, Лучше возьмите отказника и сделайте доброе дело и.
1: Ну, в общем, то да, бесплатно. если как бы, Ты понимаешь, что ты справишься, потому что все равно, как правило, отказники они со своими проблемами, ну, то есть очень. А редко... С
0: какими проблемами сталкиваются ваши владельцы?
1: Начну с того, что я говорю всем своим возможным будущим владельцам, да? у Ипет до года, до полутора это очень тяжелая собака, которой надо уделять много времени. Да, они идеальны, но они идеальны после этого временного промежутка. Да, у них э, две скорости – 0 и 60 км в час. Но, опять же, после этого возраста. До года они очень активны, им нужно уделять очень много внимания. Никто не говорит о том, что там с ними надо гулять э, круглые сутки. Нет. Но э, их, конечно, надо воспитывать, и они, у них очень многие, много энергии. Когда им некуда ее девать, они начинают придумывать, чем себя занять. Соответственно, это дома и хулиганство, и все это. Потом они до безумия, до фанатизма обожают своего хозяина. Для них трагедия, когда хозяин уходит на 10 минут, грубо говоря, в магазин соседний. Все, тебя встречают так, как будто тебя год не было дома, как минимум. Вот у меня бывает, я выйду просто там на крыльцо, постою, меня уже дома встречают. «Ой, мама, ты где была? Мы тебя так долго ждали». Ну, И они, конечно, из-за этого тяжело приучаются оставаться. То есть это надо понимать. И быть к этому готовыми, осознавать, а что скажут мои соседи, а не так, что вот я привез щенка, он как начал плакать дома у меня, да, и бах, тут соседи начали жаловаться. То есть надо все это понимать.
0: Ну, для меня самая, наверное, показательная история. Алина, которая тоже из mm-hmm. тщательно рассказывала, что она даже уволилась с работы, чтобы первый год быть рядом со щенком, и помогать ему. Поэтому, если вы не готовы на такие жертвы. Yeah то может получиться какая-то нехорошая ситуация. И, надеемся, у вас хорошая звукоизоляция и крепкие У-у-у. нервы, но даже это бывает не помогает. Начинается да. такое, что щенок может там колечить себя как-нибудь в клетке, а когда его оставляешь без клетки, это разносить все. Да. Вот. Ну, это все исключительно из-за страдания собаки.
1: И опять же, если вы берете щенка, и вы понимаете, что вы будете с первых дней, грубо говоря, его оставлять, да. там Вы ему дали день на адаптацию, два, да, но потом потихонечку обязательно сразу же надо приучать. Вот сейчас проблема очень многих как раз с этим карантином. Многие взяли щенков именно в этот момент. Потом карантин закончился, а собака-то привыкла, что все дома. И вот здесь начинаются проблемы. И, кстати, у меня даже взрослые уже выпускники, Мы общались с их владельцами после карантина. И уже у взрослых, приученных собак, которые прекрасно оставались дома одни, после карантина с этим начались проблемы. Потому что собака привыкает, что хозяин рядом, и уже не хочет оставаться одна.
0: Мы об этом как раз много говорили в прошлом выпуске подкастов, позапрошлом. И как раз поисковые игры, конг, таких хороших.
1: Да, надо придумать. Бывает еще, помогает там оставлять какое-то радио, еще что-то, чтобы собака не чувствовала себя дома одиноко.
0: Ну, как правило, И Что жить. с туалетом? Бед-подкаст!
1: Беда с туалетом. Ну, у Бывает очень хорошо, бывает в 3-4 месяца. Замечательно, щенок уже не ходят. Бывают такие индивидуы. Но в основном они очень долго приучаются к туалету. И это тоже должен человек понимать, готов ли он жить с этим.
0: Готов ли он попрощаться с, со всеми коврами в своей квартире, да. чтобы они были свернуты э, во веки вечные? Потому что вот э, uh-huh. это, это, конечно, да, у меня с собаками проблемы с туалетом, и причем с переменным успехом, то они вообще у меня умнички и терпят, то у меня лужи в каждом месте. Uh-huh. Причем, если есть какой-то стресс, какие-то новые люди дома, какой-то кипиш, конечно, это сразу же. Ну, Собаки вообще,
1: реагируют. Наступает момент, когда у них перещелкивает в голове, и это прекращается одномоментно. То есть раз и все. И у тебя собака все делает, все нормально. Это есть у них такое. Просто вопрос, когда у него там в голове
0: что щелкнет?
1: В год, в полтора, да, там, может быть, в полгода, неизвестно. а какое
0: самое, самое долгое?
1: Ну, вообще, вот я как бы да, слышал это полтора года. Угу. Нет, конечно, мне там рассказывали про каких-то уже давно собачек, да, которые до ветеранства, до самой смерти было, но не знаю. Мне кажется, это все равно где-то не есть не именно что-то уипет, а может быть, какие-то были там, да, проблемы по здоровью, возможно, не знаю. Ну, уипет, да, своеобразный в туалете, человек должен четко понимать, готов ли он, если что, с этим мириться максимально, да, как бы по времени. Потому что не все к этому готовы. Очень многие приходят, да. Так, вот у меня чесенку 4 месяца, а он такой плохой, он до сих пор гадит дома. То есть, конечно, тогда выпьет, это не ваша собака. Поэтому.
0: Да, есть, конечно, вот я тоже видела ребят, у которых уже сразу же там с 3-4 месяцев собака терпит. Я да. очень надеялась, что у меня будет такой же случай, я все для этого делаю и делаю. Пробую все способы, но не всегда получается. Но вот мелкая в этом плане, она даже более меткая. То есть mm-hmm. ей, она понимает пеленку, она понимает улицу. Это хорошо. Но я хвалю. Вот ты видела, как мы гуляем. Нет, что ты каждый, в этом плане молодец вообще. Что они уже команду пись да. знают, они уже понимают, что я от них хочу на улице, но тем не менее вот э, что-то у них в голове при, при том, что терпеть они могут, могут. они терпеть могут да. они просто не хотят они не но, понимают, грубо зачем. говоря,
1: убери ты собаку в клетку там на какое-то время она же не будет под себя ходить правильно угу. она будет терпеть но открой ты клетку она у тебя это время не вытерпит вот вообще я не знаю, что там у них в голове. Я говорю, можно было бы сказать, что у них другое строение тела. Там, допустим, размер мочевого пузыря другой. Но все равно я больше думаю, что это... Мне кажется, они головой. просто не
0: понимают, почему им нельзя вот взять и здесь пописать. Ну, особенно вот мы с тобой говорили, что
1: когда появляется в доме младшенький, да, У-у-у-у. вот у тебя был Уипет, он прекрасно ходил в туалет на улице, все замечательно, появляется младшенький и начинает писать на пеленочку. И старший такой, ба, как здорово! А че это я буду ходить на улицу? Смотри, как можно же дома-то. И вот у тебя по второму кругу это все. Mm.
0: Ой, я очень хочу сделать как раз подкаст с владельцами щенков, которых взяли ко второму mm-hmm. выпиту. И у нас в чате тоже есть такие ребята. И, и мне кажется, очень будет весело, как мы будем жаловаться и плакаться. Mm-hmm. Но, возможно, будут и те, у кого, кого все гладко проходит. Вообще, расскажи про зарубежные вязки. Это сложно, как уговорить людей, как, как добиться, какие mm-hmm. надо иметь титулы для того, чтобы победить с каким-то красивым, великолепным кабелем. Ты знаешь, всегда по-разному. Никогда не знаешь, какие именно требования будет предъявлять заводчик. Давай начнем с того, что как решить, с каким кобелем должна повязаться собака. Надо смотреть какие-то международные рейтинги?
1: Нет, ты знаешь, я частенько... Ну, понятно, мы там, благодаря Фейсбуку, спасибо, да, что мы общаемся даже с иностранными заводчиками, мы смотрим результаты иностранных выставок, мы смотрим их пометы, их разведения, их собак. Очень интересно. И вот, допустим, я знаю питомник, мне нравятся его собаки. Я бы хотела попробовать добавить эти крови к своим. И я начинаю смотреть, разбираться. То есть частенько у нас бывает, реально у заводчиков это болезнь. Вот мы недавно это обсуждали, что Тебе говорят кличку собаки, а у тебя уже в башке прям выстраивается уепитархив, uh-huh. понимаешь? Ты уже, так, этот, этот, этот родственник этого, этот этого можно было бы, нельзя бы, да? Бывает, что я визуально смотрю, мне очень нравится кабель, вот, вот нравится. Я бы, наверное, его использовала. Потом я открываю родословную, и я понимаю, что мне не нравятся его родители, потому что очень важно смотреть не только на да, родителей щенка, но и на бабушек, на дедушек. Это тоже очень все важно. Ну, и заводчики иностранные, у них тоже могут быть требования. Хотя, казалось бы, да, ну, сука выбирает кабеля. Нет, нифига. То есть многие вяжутся только, если у собаки сделаны тесты здоровья. Глаза, сердце обзаловка. В этом плане мне очень нравится финны, у них очень четко все это построено, вся эта система. Кстати, вот у них заводчики очень хорошо между друг дружкой общаются, у них не скрываются никакие проблемы вообще. Если есть в линиях проблемы с сердцем, об этом знают все. Если есть с глазами, об этом знают все. Ну, вообще у них, я говорю, очень построена хорошо работа клуба. Они встречаются раз в год. Чисто вот им до посиделки заводчиков, обсуждение каких-то проблем, каких-то... Ну, я говорю, вот в этом они очень грамотные. Ой, я
0: надеюсь, что у нас тоже такое будет. И обязательно позовите меня, чтобы в подкасте мы осветили посиделки заводчиков. Мне кажется, будет сложно решать, кто кого позовет, но я считаю, что надо звать вообще всех.
1: Было бы хорошо, да. Когда ты знаешь, как работают породные клубы за границей, безумно этого хочется. Надо просто найти это силы, и может быть, как-то нам действительно всем заводчикам объединиться и попробовать это сделать. Многие страны выпускают ежегодный журнал, с прекрасными представителями породы, с питомниками, со всей информацией. Возможно, вот что, да, тоже было бы неплохо. Там проводятся шикарные выставки раз в год, да, там именно это прям праздник, понимаешь, со всей страны собираются и там не то, что да, 50-60, как у нас, а там по 100, по 150 собак. Но у нас пока это только-только все начинается. 30 лет в породы, породы в России это не так много. Есть всем, к чему стремиться. Я надеюсь, что мы этого когда-нибудь
0: а ты не хотел никогда повязать свою суку с каким-то там легендарным Nevo кто-нибудь пробовал с английским этим питомником? Ну, у нас, кстати,
1: были заводчики, кто даже вот недавно год назад, кто вязался с капеллем из Англии. Но я как-то нет. У нас. Я больше все-таки люблю немножко другие крови. И, я, я тебе уже говорила, это американские. Это... Хотя недавно я добавила побольше европейских крови, тоже был понятно как раз голубь-тигровая дети мои получились. Пока ты всем этим заводчикам угодишь их требованиями, пока там что-то... Ну и, конечно, по стоимости. Это всегда очень-очень а дорого. А сколько стоит вязка? По-разному. Есть фиксированная цена. От 1200 до 1500 евро. Это за раз ты отдаешь просто в день вязки, и все. Есть частичная оплата. Ты платишь какую-то сумму в день вязки, и потом за каждого щенка доплачиваешь еще отдельно кабелек.
0: А как выгоднее?
1: По-разному. <смех> Зависит от того, сколько сук рожает. Если, допустим, у меня помет по 11 щенков, да, по 12, там, там по 10.
0: Ну, понятно, разовое выгоднее. Да,
1: мне проще заплатить полторы тысячи евро, чем платить вот так вот. Но иногда проще, если я знаю, что у меня там будет 4-5 щенков, скорее всего, то мне проще сделать такую, ну там по стоимости выходит примерно одинаково, ну плюс к этим выездным вязкам добавляю всегда дорогу, проживание, визы и выходит, ну очень за стоимость. Вот ту вязку, которую я сейчас планирую, это конечно крыло от Боинга можно наверное, было
0: купить. А это какая, какая страна хотя бы скажи? Италия. Италия. Ну итальянский конечно красивый. Ты знаешь,
1: я как-то всегда, в общем-то, к ним достаточно прохладно. Ну, мне они нравились, понятно, глупо говорить. Но как-то не думала об использовании. Но вот родился там кабель, который мне вот прям очень нравится. И в моем типе, и, в... и родословная которое я мечтала. И прям вот...
0: То есть, подожди, ты хочешь сказать, что заводчики выбирают не просто каких-то там классных, хороших собак, а собак в определенном типе?
1: Конечно, если я хочу получить какой-то определенный тип, ну, мы с тобой обсуждали, что если я не использую собак в одном типе, то у меня щенки все будут, скорее всего, раздой. А я как заводчик хочу быть, прийти в итоге к стабильному одному типу, красивым ровным детям. А когда у меня все по голове в питомнике, извиняюсь, кто в лес, кто по дрова, то, конечно, это не есть хорошо. Поэтому, в общем-то, я смотрю, я говорю, вот появился такой кабель, который... И по маминой, и по папиной линии. У него собаки, вот для меня, которые идеал вообще. Ну вот, мой, да, как бы я не говорю, что они идеальные, как у Игорь. Ну вот просто мне они для меня вот они как бы идеальные. И все, я влюбилась и сказала, что я кровь износа, но я сделала эту вязку.
0: Дай бог, чтобы все получилось. Лишь бы да, всё получилось да, с Кристем. Да, потому что я еще слышала, что собаки не всегда может забеременеть. Всегда. Есть такие история были у тебя такие.
1: Да, к сожалению, были. А, что, Просто вот, все ну, деньги впустую, да? Ну, слава богу, у нас была вязка такая в России. Угу. Выездные пока все тут все оправдывали. Ше-чем
0: суки выпитов, они текут раз в год, да? Ну, получается, где-то
1: раз в семь-восемь месяцев. Вот мои, по крайней мере. Они начинаются, у них первая течка где-то в 14 месяцев. И вот потом они пошли. ну это мои. Кто-то раньше. Там, ну, в среднем где-то с 7-8 месяцев могут может начаться втечка. И пошли вот 7-8 месяцев. А как понять, что началась течка у собаки? Ты да увидишь. Кстати, это тоже такой момент. У Ипита в основном текут сильно.
0: много. То есть можно им памперсы какие-то купить.
1: Ну, там специальные трусики в магазине продаются. Вставляешь прокладочку и все. И у тебя собачка ходит. Правда, снимают все. Я обычно застилаю в эти дни. Все, каким-нибудь старым покрывалом, мне, если что, будет не жалко бы выкинуть, все, да, там диван, там кресло, все это у меня застелено.
0: И все нормально.
1: Ну а, mm. да, это, это мне еще быстро. Вам предстоит это, да?
0: Я, конечно. А если их стерилизовать, они все равно текут, да?
1: Нет. Нет. Если ты стерилизуешь собаку, конечно, у нее все прекращается так. Вопрос просто для чего? Я все-таки за стерилизацию именно по каким-то медицинским показаниям. Мне кажется, проще там раз в 7-8 месяцев перетерпеть. Да?
0: Это месяц, да, где-то?
1: Ну, где-то 3 недели в среднем, да, и нормально, потом ты отдыхаешь. И у меня, конечно, 4 сутки вместе с Гончи, и вот они текут друг за дружкой. Ну и одной заканчивается. Другой начинается. И вот это у меня 4 месяца прекрасной жизни. <свят> <свят> Я думаю, у кого из типа поймут в эти дни бывает настроение, у них портится. То есть все как положено. Характер может поменяться, поведение, какие-то моменты могут измениться, течкой То есть хозяин, как правило, понимает, что вот этот момент скоро достанет. Что-то в собаке неуловимо меняется. Но потом возвращается в свою
0: в общем, все как у женщин. Да,
1: не сильно отличается. бед подкаст. Да, расскажи, чем ты их кормишь? Я кормлю своих собак сушками, знала. Бывают, конечно, дни, когда я хочу их побаловать, тогда я могу дать, конечно, там, натуралку, мясо, да. В общем, мы и так даем. То есть они у меня очень любят и морковку, и огурчик, и у я за сырую картошку режешь себе картошку, у нас прям очередь стоит. Ну, по кусочку малюсенькому даю понятно м-м. А так, в основном, сушка.
0: Мне кажется, для многих хозяев это сейчас было облегчением, потому что многие кормят сушкой. Если заводчик тоже кормит сушкой, то... Значит, это все не так уж плохо, да. Но еще не говорили, не встречала ни одного собачека, который бы говорил: стерилизуйте своих собак, в основном все, как раз по медицинским показаниям. Давай посмотрим, может быть у нас появились какие-то вопросы, и мы успеем на парочку еще ответить. Интересует, какие тесты проводятся по здоровью перед принятием решения о вязке, ну в том числе у кабелей. Смотрите ли вы какие-то тесты? Вот, перечислили сердце, глаза, показатели щитовидной железы, здоровье позвоночника, отсутствие заломов, какие-то генетические тесты проводятся. Вот
1: но генетических тестов у ИТО пока нету.
0: А где вообще, если вот я хочу сделать тест генетический своей собаки? Где я могу его сделать? У Москве, в больших городах, как правило, у нас
1: есть такие кредиты, где можно. Но опять же я говорю, у эпитов их пока нету. У эпитов что мы проверяем? Да, для меня важно, чтобы кабель был, а, и я спрашиваю. И я очень благодарна своим владельцам, которые сейчас а, тоже стали ходить, проверять глазки, проверять сердце. Для меня это как заводчик, возможность хотя бы оценить, да, что все нормально, все хорошо. М-м-м-м-м, спасибо им огромное. И у кабеля, конечно, хотелось бы, чтобы были да, какие-то понятно, что может быть я и рискну без тестов, да, как бы если я знаю эти линии, если я знаю этих собак, это не основополагающее, да, для принятия решения. Но если это есть, это идеально. Я тебе уже говорила вот, только что про кобелей и, 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 и суку из Финляндии. Я очень люблю этих собак, очень люблю их заводчиков, и вот у них как раз сделано полностью все, проверено от и до. Ну, у них как-то и попроще, у них, грубо говоря, мы напишем хозяйке кабеля, что хотим повязать давайте без проблем. Все, у нас начинается течка, ты ей сообщаешь, и она тут же идет на следующий день и делает тесты. То есть настолько у них все это в шаговой доступности, у нас, конечно, с этим могут быть проблемы для регионов. Вот. ну а в Москве можно? В Москве, да. Уф, пожалуйста, здесь международные сертификаты, глазки, сердце, все проверят, все сделают. Все это не так, чтобы думать. Знаешь, эти тесты. Понятно, что да, хочется, чтобы на момент вязки понимаешь, что собаки были здоровы. Но гарантии, что от здоровых на данный момент родителей получатся здоровые дети нет никакой. То есть, ну, да, это перестраховаться, что просто родители были на данный момент. Но вот сегодня. Допустим, вот в три года у него глазки и сердце нормальные, а буквально через год у него могут начаться проблемы. Поэтому, вот чем у нас многие страдают, они сделают один раз сердце, один раз глаза и живут спокойно. Мы сделали все есть, хотя это не есть правильно, то есть надо проверять периодически.
0: Ну, вообще про Финляндию, конечно, классно. Я теперь, если увижу финские крови, я теперь буду по-другому к ним относиться. И, и второй вопрос. Как заводчики принимают решение, кого себе из помета оставить на этапе маленьких щенков? Расскажи, как ты оставила себе Глория. Так,
1: ну с Глорией вообще очень интересная история. Злость 9 прекрасных щенков. Понятно, что она не единственная сука. Помет родился у моей мамы в доме. Ну, понятно, что я имела возможность их наблюдать. Я по мне приехала их фотографировать, чтобы выставить фотографии, показать людям. Но это было три недели. И все. И я ее увидела, и я влюбилась. Причем я не в момент съемки влюбилась, а в момент, когда я обрабатывала фотографию. Я смотрю, и я понимаю, что это моя собака. И вот все, но я вот. Прям полюбила ее, и мама у меня не хотела ее оставлять. Во-первых, она, ну, как бы мы с ней обсуждали, что, наверное, мне пока некуда. То есть на тот момент, может быть, мне действительно неудобно было оставлять собаку. Это какая уже была? Вторая? Третья. Третья. Я не планировала оставлять в в такой временной промежуток. То есть у меня еще младшенькая, да, на тот момент младшенькая, она была еще маленькая, то есть разница у них небольшая в возрасте. Конечно, хотелось года два выждать хотя бы между собаками. Но все, я влюбилась в нее и ни в какую не хотела ее продавать. Ну, в этом плане у нас, к сожалению, с мамой в ней не сошлись.
0: То есть это было не по экстерьеру, не почему. Ну, это а чисто... чисто эмоционально.
1: Да, ну что, я говорю, мы тоже все люди. Бывает такое, что вот. Бывает, ты сам понимаешь, что щенок экстерьерно не лучший. Но. Вот, не можешь ты с ним расстаться, и все, да. Мне с Глорией, конечно, в этом плане повезло, удивительно. И, я говорю, на нее было столько рук, она продавалась месяца два-три у нас. Вот сейчас ходят где-то счастливчики, которые могли ее на тот момент купить, <laughs> но не купили. Ее хотели купить в Италию, в Словению, но на последних этапах вот все срывалось. Я говорю, это настолько история похожа на твою историю недавнюю с виски. И все, и она поехала к нам домой в итоге Ко мне я, Чему я безумно рада
0: Но ты не прогадала, то есть она действительно да. из этого помета Звездная, да? Или, mm. или только потому, что друг, не все выставляются Сложно оценить конкуренцию
1: Ну, конечно, да, такие вещи Понятно, я могу сказать сейчас, что, да, что она самая ну она... она действительно эффектная очень собака Но у меня же есть еще владельца которого я тоже не могу сказать Вы знаете, моя собака, которую да, я оставила себе Она лучшая мне же тоже не хочется. Для каждого хозяина его собака, она прекрасна. Хотя, в общем-то, я с владельцами стараюсь обсуждать. Если я вижу, что у собаки есть недостаток, я им скажу об этом. Да? Потому что это мои щенки.
0: Конечно, лучше услышать это от да. заводчика. И в этом нет ничего страшного, лучше... чем услышать чем да. услышать это от... Эксперта в ринге, когда твой заводчик говорит, вы знаете, это самая красивая собака, будущий супер чемпион, а тебе при... ты приходишь в ринг и тебе говорят, о, вы знаете, вообще-то нет. Лучше я спокойно донесу до
1: владельцев, что, ну вот, к сожалению, это не звезда, это нет, да, лучше не ходить, ну, как бы, выставки, возможно, попробуйте спорт, попробуйте, да, там. Суипитом, слава богу, есть куча вообще возможностей заниматься интересными, это курсинги, рейсинги, аджилити, фризби, да?
0: Но вообще, важно сказать, что с собакой можно вообще не заниматься да. ничем, а просто ее можно. любить, ходить с ней гулять по прекрасной Я природе, по да. паркам, и вообще в жизни собаки мало что изменится. И как раз мы тут говорили о травмах, и о том, что речка ломала ногу на бегах. И и вообще это... э, Ну, то есть важно просто об этом говорить, о том, что, конечно, и на улице может что-то случиться, но бега – это тоже такой экстремальный иногда вид спорта. Понятно,
1: что минимальные травмы, особенно крупные, но возможные. Главное, здесь очень грамотно ко всему подходить.
0: Да, то есть нет ничего такого, если вы покупаете собаку не для выставки и не для бегов. И как ты вообще, ты настаиваешь на то, чтобы выставлялись? Нет,
1: конечно. Для меня, я говорю, я всегда всем владельцам говорю, что мне бы хотелось, возможно, если я вижу, что мне щенок нравится, да, визуально, на момент, когда я его продаю, мне бы хотелось, чтобы попробовали, но это никогда не будет обязаловкой. То есть человек сам должен принимать решение. Если я его буду тягать и заставлять ходить на выставку, из этого ничего хорошего не выйдет.
0: Вообще, кто идеальный хозяин? Для меня это, наверное, все-таки больше человек, который
1: берет для дома, для души, для любви, чем шоушник. Не потому, что шоушники у нас плохие, но очень часто получается, что... У человека очень много ожиданий собаки. И не всегда собака это оправдывает. Не всегда заводчик удается понять, да. что вот в два месяца человек берет, да, сейчас да. если вы хотите идеальную шоу собаку, да. надо ее брать да. уже ближе к году. А в два месяца там вообще не понятно все, что угодно. Может челюсть уйти, да, прикус измениться, могут уши встать, может, я говорю, все, что угодно, рост перерасти, да, это всегда вот непредсказуемо. Поэтому если у меня просто взяли собаку, да, вот чтобы любить гулять, заниматься спортом, да, просто свои пробежки, да, там, и потом решили пойти на выставку, вот для меня это самый идеальный вариант.
0: Потому что увидели, что собака красивая и... Ну, просто, может быть, захотелось
1: пойти развлечься если уж и совпадает, что собака красивая да, еще и на выставку пошли, вообще бинго
0: Сколько должна получить собака хороших оценок, чтобы ты разрешила ее повязать?
1: Хороший вопрос Даже не оценки влияют, если честно Если я увижу, что мне интересно Ну, потом, я же не могу запретить Человек купил у меня собаку он делает с ней, по сути, это его собака. Я очень рада, что все-таки спрашивают, интересуются моим мнением. Да? Но чтобы, если я еще и под свой питомник, чтобы это взяла, ну, это должна быть красивая собака. Либо что-то я такое интересное увидела в родословной, что я не могу от этого отказаться, не хочется это в свой питомник. Поэтому оценки с выставки. По сути, чемпиона России, там да, какие-то такие титулы, их может получить любой липит, без разницы, какой он у вас. Вы с удовольствием будете ходить там на выставки, получать все эти титулы. В России не так много собак выставляются, чтобы это было проблемно.
0: Но красивые собаки, вот я хочу сказать, что у нас здесь сразу... Несколько красивых собак разной возрастной А-а-а. категории. И что самое интересное, все они родственники. Все они отличаются. А-а-а. И Чарли и Глория, они примерно одно поколение, да? да
1: они, получается, А-а-а. если, наверное, на человеческий перевести какие-то троюродные кузины.
0: Речка, которая уже ветеран, очень красивая, старая, замечательная собака. Глория, которая с этими невероятными глазами. Посмотрите на фотографии. И Чарли, которую тоже все хвалят, но, конечно, (гупил) говорят, что она худая, и из-за этого тоже не не во всем своем великолепии. Но я стараюсь ее откормить, честно. Я над этим работаю. Спасибо тебе большое, Катя. Получилось (саспорядок) прекрасно, и я получила огромное удовольствие от того, что наши собаки так классно поиграли, (саспорядок) и побегали, и погуляли. И я, я сегодня действительно много нового услышала, интересного. Все, спасибо всем. Спасибо. Подписывайтесь на Катю в соцсетях. В Instagram я просто Сага Гордарика, а
1: в фейсбуке и Сага Гордарики.
0: Всем пока.